0: えー、ポリポリの伊藤和馬さんに来てもらってます。よ
1: ろしくお願いします。和馬と
0: ,とあの呼ばせてもらいますけど、はい。ぜひ。えっと最初まずもちろん自己紹介をしてもらっていいですか
1: 。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と株式会社ポリポリの代表の伊藤和馬です。まあポリポリはまあ政治行政スタートアップということでまあ政治行政と国民がまあ政策をと一緒に作るようなプラットフォームをまあ作るような会社になっています。でまあ簡単に自己紹介としては僕はあのまあ19で起業したポリポリを起業したんですけれどもまああのまあ初めての衆議院選挙があった時にまあ政治とか行政ってなんでこんな風にまにいけてないんだろうっていうきっかけでまあそのまま自分で行動をかけたのでまあえっとポリポリを立ち上げたっていう感じになります。ポリポリやる前は、えっ、ー、と、まあ、俳句がすごい好きだったことから、まあ、俳句版のツイッターみたいな形の、ハイクテフテフっていうサービスを、まあ、自分でプログラム勉強して、まあ、毎日新聞さんに売ったりとか、あとは F ベンチャーズっていうベンチャーキャピタルで、まあ、ソシエートとして、まあ、ベンチャー投資に関わったりしていました
0: 。あの、最近急接近してるんで、あの、最近知ったんですけど、あの、VC で、まあイン、インターンをして、で、あの、俳句のサービスをそれも朝日、あ毎日新聞、毎日新聞に売却してるとか、なんか。で自分でコードかけてって、なんか何なんて言うんだろう、イーロンマスクみたいかなみたいにちょっと思ったんですけど。いや
1: 、いやそう、まだまだなんですイーロンマスク、最近いろいろとニュース出てるんですけど、イーロンマスクに比べたらまだまだ,だなって思うところあるんで、ちょっと頑張りたい
0: と。<笑>ちと<笑>なみに、なかベンチマークしてる経営者とかいますか
1: 。うん、僕ちょっとあの、昔の経営者の堤誠司さんっていうあの。ーセゾングループとかの
0: 。はいはいはい。
1: 大好きで、そう、尊敬してますね,ね
0: 、その背景はどんな。
1: まあやっぱその経営者の偉大さって結構文化をいかに作ったかみたいなところなんですけれどもやっぱ堤さんはねいろいろ文化を本当に作った人まあいろいろと最後は大変だったと思うんですけどっていうところでやっぱりまあ尊敬してますしてポリポリもそういう会社になりたいなと思ってますね
0: 素晴らしいであの、まあ、今回の,あのいわゆるこうトピックスで、まあ、ロビングについてちょっと話してほしいなと思って,思ってるんですけど、まあ、僕はあの、まあ、ベースとかがこうあの使っている、まあ、いわゆるこう個人がい,いしサイトを作れるっていうので、あのいわゆる特徴法って言われるもので、これずっと僕も聞いたことがあるんですけど、その、いわゆるこう僕がじゃあ、こう、な、え、ん、ー、だろうな、まあ僕はパーカーとか置けあ今、スカイランドパーカーみたいなのがあるんですけど、アンラーニングパーカーで作って、これをじゃあ、なんか販売しますって、スペースを使ってやったときに、の特徴法の関連で個人住所をその表示しなきゃいけなかったわけですよね。そので僕の自宅とか。で、それを、まあこれ表記しないで、今はもうベースの多分会社の住所になったもの。うんうんみたいな形になんかこう、これはまあ法律をというか、あの、変更、ロビングによって変更するみたいなことができたみたいな話を聞いたところがあって、それで、ちょっと今回カズマに見てもらって、その背景とか、どんなふうにこう、プロセスを踏んでるのかってちょっと聞きたくて、あの、お声けしたんですけども、なんかその、そもそもその、これどういう起点から何が起きてるとか、どんなふうに物事が進むのかっていうのを、ぜひ、この、この例をベースに教えてもらえますか
1: そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、まずベースさんだったりとかノートさんとかウームさんがまあ中心のクリエイターエコノミーをまあ結構いろいろと推進するクリエイターエコノミー協会というところのロビングをですね、まあ、ポリポリとして結構サポートさせていただいて、まあ、今、木下さんがおっしゃったような、まあ、あの特徴法のまあ運用というかですね、を変えたっていうのがまあえっと今回のまあロビングの成功事例みたいなところあるんですけれども。ま,まず言いたいのはですねロビングのまあ基本的な考えとして、まあ、正しいロジックと正しい順序、正しい方法でいけばですね、まあ、ロビングというのは成功するというのがあってでかつそのスタートアップってやっぱりそのグレーだったりとかそのまだ社会にないところを攻めるというところがあるので、まあ、スタートアップ、特にシリーズ D 以降ぐらいはですねみんなロビングするべきだというふうには僕は思っていますね。ねで、まあ、そののベースさんこイ会さんの例ででいくとですねまずその、まあ、その特徴、えっと、法の関係で、まあ、あのユーザーさんがですね住所を登録してそれを公開しないといけないっていうことだったと思うんですけどもこれってその今の時代、まずですわ、ねまあ、割と住所が公開したりすると例えば女性とかに関してはそれこそストーカー被害だったりとか危ないよねっていうのがある上で。まあそのまあベースさんとかも、別に住所はなくてもですね昔だったらまあえっと住所をないとですねどうやって連絡するのみたいな本当に昔だったらそうなんですけど今って電話番号とかメールとかなんならまあその取引自体問題があったら止められたりするんですね、プラットフォームとして。そういうテクノロジー進歩があって。まあその別に何ですかね、ちゃんとストーカー被害とか社会課題もあって、かつ別にその反論として、ちゃんと連絡取れますよ、住所がなくても。というまあロジックがある程度まあ,ありますと。中で、正しい順序、正しい方法というところで、僕は結構、ここを取り組んでいる議員さんだったりとか、積極的な議員さんをポリポリで見つけて、ですね実際にまあうまあこういうふうにお願いする。それは結構いろいろろとまあ、こういう議員さんの順番で行った方説明しに行って変えようみたいなところをやって、まあ、議員さんつないで、まあ、OK をちょっとずつもらってそこからまあ省庁、まあ、消費者庁を、ね、呼んだ勉強会を開いて、まあ、どうですかみたいなところでいろいろと,まあとまあ勉強会する中で、まあ、これって法律だったりとか変えなくても割とその法律の運用解釈を変更するって結構あの簡単な、えー、と変更でいいっていうことになってですね、うん、まあ,あの、変わったみたいなことがあったりしましたね
0: 。これはちなみに、その話が相談があったりしてだから実、実際にその変わるまでの期間でどのぐらいの期間かったんですか
1: いや、まあでも、多分数ヶ月とか、3ヶ月とか6ヶ月とか、そういうレベルだったと思います。うん、なんかそれこそか、鶴岡さんとか、本当に数年間、この問題、すごい課題に関してたんですけど、うん、まあ僕とかに来て、多分本当に数ヶ月で変わったんで、だからなんか、僕、結構思ったのは、そのノートさんとかベースさんとか、そういうレベル、まあ、上場とかしてるレベルでさえ、ロビングとかのノウハウがあんまないんだっていう,うに、結構、はい、危機感を感じましたね。そのやっぱみんな、そういうことをちゃんと言うことが日本社会とか日本経済にとってもいいと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん、ロビングしてほしいなとは思ってます、
0: ね、でベースって、まあね、設立からあのもう10年とかやってますよね
1: 。そうですよねか設立当時から課題だったって言ってたんで
0: 、で数百万ショップとか、まあ、普通に空いてて。それでその課題をどうしようかなって、なんかね、基本的にはみんな考えそうな話っていうか、かユーザーとして嫌ですよ、ね。僕だって嫌ですあもし自分でや
1: るときに。これ、鶴岡さんとよく話すんですけど、やっぱその,やっぱあの法律変えられると思ってなかったみたいな、まずそういう考えが特にあるし、それはあのちゃんとそのこの事例に関しては本当に正しいロジックがあったので、もう数ヶ月で変わったんですよね。それはあの僕らがちゃんとサポートしたっていうのもあるんですけど。うん、うんななでそのもう本当にみんな、ね法律ってあの変えられるので、まあ、正しければ。っていうのはやっぱり、なんかやっぱり社会として知るべきです。特にスタートアップとしては、みんなも本当にツールとしてちゃんと使うべきだなと思
0: ってます、ねうん。ちなみにあの、まああの、アメリカの VC とかだと、結構本当にこのロビングとかをやって、世の仕組みを変えていくみたいな、なんか本とかでメディアで見聞きする部分があったりするなっていうのを思っていて、まあ、非常にその、なんか Uber とかね。ああいうような会社とかもロビング担当がいてみたいなふうなイメージがある。で、えー、でなんかこの、まあ、ロビングにたどり着くっていうのは、そのポリポリもいろんな編成があったと思うんですけども、そのまあ、最,初なんか最初からそのロビングサービスをやってたっていう感じではないと思うんで、なんかロビングとかっていうそのものの課題感とかに、なんか本当にたどり着いたのは、なんか、カズマとしてはなんかどのタイミングとか、どんな時だったんですか
1: そうですね、やっぱそのまあ、ロビングのどういう手を取れるかですけれども、ま,あ、まず僕らあの、まあ、ポリポリ。議員さんと国民向けのサービスと、ポリポリガブという行政と国民向けのサービス、2つプラットフォームとしては展開してたんですけど、割とそのまあ結構ユーザーさん、割とその一般のユーザーさんが、いろいろと議員さんにまあつなぐみたいなこととか、提言するみたいなサービス屋さんですけど、何ですかね、講義の意味で捉えると、それってまあロビングだよねみたいなところがあって、割とその創業当時からそのまあ提言するみたいなところで、ま、あまあ今思うとロビングサービスだなって思ったりはしましたけど、本格的に例えば団体とか、それこそベースさんみたいな会社さんがポリポリを使ってサポートを受けてロビングするっていうのは、本当にまあそういうする中で、団体さんとかがすごいあのこれどうにかしてくれないかみたいな話が結構あるようになって、そこからあじゃあ,まあ団体さんとかそういうサポートもした方がいいんじゃないかなみたいなふうには思ったりしましたね
0: 。これあのちょっと話せる範囲とかにもよると思うに言いながら質問したいんですけど。なんかロビングを受けますっていうと、なんか、なんだろうな、弁護士さんとか言ったときに、なんか値段とかが、その、正直言うと、なんとなく不透明感が、周辺、あるなと僕は思うんですよ。なんとなくですよ。あの、やった頼んだこと、僕自身が直接頼んだことないから、あの、わからない部分で言ってるんですけど、その、今の自分の感覚で、そのポリポリを通じてとかっていうことでいくと、こういうのって、こう、なんかパッケージングできるタイプのものなのか、そういうもんじゃないとかっていうのはどういうふうに見えてるんですか
1: それは本当にまさに、まあ、今作っているところではありますけれどもパッケージ化できるかなとは思っていて、うん、それこそ弁護士さんみたいな費用体験するってのもありますし、うん、まあ,あとはその割と海外とかだと割とそういうプロダクトとしてロビングプラットフォームみたいなふうな、まあ、サ,ーサーズというか、まあ、や,やはり使えるサービスもあってまあそんなできるかなと思っていますねただそのやっぱり大事なのはそのロビングってで割とそのクローズドで密室政治とか言いますけれどもなんかどんどん動かすっていうの,がやっぱりそのまあ,あんまりオープンじゃないし行けてないよねみたいなのはあるのでポリポリとしてやりたいのはそのまあこういうベースさんとかもそうですけど実際に事例変えたとか変えてるっていうのをしっかりオープンにしながらそれを国民としてまあ納得をまあ得られながらロービングしていくってことがまあえっとこのポリポリサービスとしてどんどんん今限定的にちょっとやってるところではあります。けどもまあ、オープンにしながらみんなで変えていこうよみたいなふうな、えっと、ロビングっていうのはし,、はい、していくべきかなと思ってます
0: あ,の、まあここもちょっと詳しければっていう話で、まあ、僕ら Web3 としていこうっていう話があったときに、その、平正明さんって Web3 をその議会で挙げてくれたじゃないですか。まあ、これもなんかこう、誰かしらがロビングしたとか、課題感を提示したから、ああいうことが起きたっていう二分認識すればいいんですかね
1: 。ああちょっと平さん、ちょっと細かくわかんないんですけれども。<笑>まあでも平さんとかはね結構いろいろと、まあ、G1 だったりとかそういうとこ出られていてそこから取られてきたかなとは思っているんですけれども、まあ、それってやっぱり結構運の要素もあるんですよねその議員さんの関心があってみたいなやっぱりその企業側からしっかりと Web3 大,大事なんですよねってことを Web3、まあ、はこんだけ話題になってるんですけど、まあ、他のテーマでも、まあ、議員さんにインプットするのは大事かなとは思っていますね、で、まあ、やっぱポリポリの強みとしては、それこそ平さんとかもポリポリでウ Web3 の政策出してたんですけど、どこにも載ってない政策の,の情報があるんですよね。特にそれは例えば僕らと打ち合わせしたときに、いや、なんかこういうのやろうと思ってんだよねみたいな、そういう、うん、例えばことを話したりしていて、それって議事録にも載ってないし、議員さんの本部にも載ってないですけど、僕らに大量のデータがあるんですよ。この議員さんがこういうことをやろうとしているとか、興味あるみたいなところって。まあそのところをデータとして取っているところはもう僕らしかない日本の、えっと、社内
0: にその議事録が残っていて、別にそれってあのなんていうんてううだろう向こうにもまああ,のあっちにもあるけど、別にどこかに公開されてものじゃないっ
1: ていう,う。なんで、だから割と僕らのロビングをやるべきとして、まあ、強みとしてやっぱり議員さんの政策の方向性とか政策がまあ僕ら。は取ってるわけなんですよねなんでまあポリポリ今結構まあ限定的に議員さんに転換してたんですけど、まあ、これからどんどんとスケールさせていくと、まあ、基本的にほぼ全ての議員さんの政策の方向性とかは僕らに溜まってる状態になるんですよね。なのでじゃあ企業さんの相談を受けた時にあじゃあこの議員さんこれだったらこういうふうにまあ議員さんとかをつないだら多分一番早いだろうなっていうのが、うん、日本で一番分かる会社になってるんですね。まあ、今も割とかなり、まあ、日本国内で言ったらかなりそういうのはできると思うっていうのは、まあ、今後展開としては、まあ、この1年度からやるかなとかで僕、その
0: 平さんが Web3 について語ったときに、まあ、あの初めて名前をあの知ったんですけどもあのこんなにまず情熱的だっていうこととあとあの人なんか平ペーパーってあるじゃないですかいわゆるこう自社の,その,あの議,議員のサイトっていうか平さんのウェブサイトにだいいたそのどういう,こう骨子でそのペーパーでこう開示するみたいなことをやっている。うん、だから僕は聞きたいなと思うのは情熱もある、まあ行動力もあるこう、まあそれでああいう、なんて言うんだろうな、うペーパーみたいなものをオープンに出すみたいな、なんからこういう人って、その別に政治じゃなくてもいろんな業界にあんまりいないと僕は思ってるんですけど
1: 、だからこ
0: んな、この3つの要素をこう抱えているような議員さんって、ペーパーとかはね、結構
1: 、まあ、ね、あれですけど、まあでも銀、銀国会議員さんってめちゃくちゃ皆さん優秀ですし、いい人なんで、皆さんすごい情熱持って特定分野に関してやってる議員さん多いと思います。やっぱり知られてないのは問題だと思うんですああ、でもそうですよね。うんまあ、平さんとかに関してはこういうテクノロジーとか無水系に関してはめちゃくちゃ強いとい。うんうんうんうん。
0: じゃそれもやっぱり直接的な、なんていうんだろう、こう、まあ、ある意味交流機会が全然なくて、なんか僕らにこう、なんだろう、たまに本当に誘いが来るのは、誰々先生のなんか議員パーティーがあるんだけど来ないみたいな,なんか何百人かでホテルのホールでみたいなのが来るんですよ。これは僕はまあなんか一回も行ったことがないけどたまになんかそういうのが連絡来るケースがあってなんかそのイメージ強いっすね
1: 。はい、うーんそうんそすねちゃんとその、まあ、パーティーの一員として参加するっていうのもまあ一定効果あるかもしれないんですけどやっぱり、まあ、Web3 の政策としてこういうことを取り組んでほしいっていうのがやっぱその。やっぱ政治って日本だと格好つきだと思っていて、なんか,そのなんかスキャンダルとか、政治家っていうイメージとしてあると思うんですけど、やっぱその政治って、まあ、仕組み作りなんですよね、ルールメイキング、まず業政もそうですけど、なので、薄、まあ、いの政策、今はおかしいよね、じゃあそれを変えよう、じゃあ政治に相談して一緒に変えよう、これがもうまさに政治、もう本来の意味での政治。なんで、まあ、その、なんですかね、やっぱり普通に生活していると、やっぱ格好付きの政治なんかパーティー来たとか、なんか権力闘争みたいなイメージがどうしても強くなるんですけど、まあ、本質的にはやっぱり国づくりだし、町づくりだし、まあ,あの、そういうところなんで、まあそういうイメージは持ちたい,持ちたいし、持ってほしいなと思ってます、
0: うん、なんか僕自身はその Web3 はそのいわゆるこう仕事上なんかやりたいっていうのと、うん、あと気になっているのは、あの、まあ、うちインターンががその基本的に海外大に行っってるメンバーが多かったりあと中国人であの海外シンガポール育ちで中国人うちにあのうちにいるみたいな
1: メンバーがいるんだけ
0: れども、うん、なんかそういう、まあ、割と優秀な外国人が日本でもっと働けるっていうかそのもっと誘致するようなこととかまあこれちなみにあの昨日もその家族バーベキューみたいなのしてたんですけれども、うん、あのいわゆるこうフ,ィリピンフィリピン人のそのあのなんていうかベビーシッターさん頼んでるみたいな人がいるんだけれども多分もっとその外国人のそういうシッターさんがいたりとか、まあ、何さんがいるみたいな世界観ってなんか日本はないけれどもほとんどないと思うんだけどあってほしいなとか,なんかあとは子やっぱり子育て支援、うん、で僕子供が半年前にできたりしていてなんかこうその時にな段になって初めてなんかいろんな社会の仕組みに対してのこうなんかこう課題感っていうのは非常に感じ取れたっていうのがあったから、まあ、僕36なんでまあ数馬との年齢とだいぶ歩くわけだけども、なん,かなんでその,そのさっき選挙でってなんかこう言ってたじゃないですか、課題感を持,ても持,った持,て持ち続けられてるんですか
1: うーん、まあ、そうですね。やっぱりその、まあ、最初は選挙をやっとくになんかなんでこんな何となく生けてないんだろうみたいなふうに思ったわけなんですけど、でも課題感として、その。まあ全然その政治行政と国民の間に壁がっていうか深い溝があるよねっていうところそれはデータとしてもやっぱり行政の信頼度って本当三3割とかそういう話なんですよね今まあそれこそじゃあ木下さんとかすごい社会に対していろいろやれてると思うんですけどじゃあそれそういう人でさえなんか子育てとかウェブーとかいろいろ課題を感じて、まあ、でもそれをなんかあんまり行政政治とか行政にアプローチできないみたいなところはあるのでやっぱりポリポリみたいなサービスっていうのはもう時代の必然だと思ってますね。なんで、まあ、それはなんかもしかしたら、まあ、ポリポリが、まあ、ないと思いますけど、まあ、仮になくなったとしても、こういうサービスっていうのは日本においては時代の必然として出てくるんだろうなと思ってますね
0: 。なんかでもこう、いわゆる今のアウトプットとしては、ロビングのサービスはちょっとそういうコンサルティングには近いと思うんですけど、まあ、いわゆるこうメディアみたいな形にもなってるじゃないですか。うん、もうなんかこう、まあ、ノリで言うと、リクルートが100億円ぐらい出してくれてもいいんじゃないかってことをやってますよね。
1: <笑>まあ僕らってそれこそあのまああの生理の貧困って前話題になったと思うんですけどもあれはポリポリから始まった政策でまあユーザーさんが生理としてもっとまあ生理のまあ貧困まあコロナ禍とかで貧困になって生理用品ですと買えないみたいな人たちの声がどんどん高まって実際にそれはあの数百億円とか数十億円の単位でまあの予算がついて変わったんですよねでただポリポリって全然そんなマージとかないんですよ。<笑><笑>でもなんかポリポリにはやっぱそういう可能性、本当に国家予算が動いたりとか、今の国が変わるわけなんで、うんうん、だから、なんですかね、これをなんかスタートアップしてやるっていうのは、まあ、一個のソリューションで、本当は国がやるべきものだと思うんですよね。まあ、国ってなかなかいろいろ規制とかいろいろしがらみがあるんで、僕らみたいなスタートアップがやるみたいなとこあるんですけど、やっぱ台湾とかだとね、結構、まあ、V 台湾とか。があったりして、まあ、僕らがスタートアップとして成功する例えばこれは僕ら上場もよろしす上場するっていうのは、まあ、なんですかねそれ,それ以上の意味がかなりあるそれこそ投票率が上がったりとか、まあ、政治として、まあ、僕ら上場するぐらいの規模になるってことは、まあ、世の中として、まあ、それこそ文化としてロビングとか政治にアプローチするっていうのが、まあ、絶対にできてるっていうことなんでもうそれはあの僕らがスタートアップして成功するっていうのはもう社会が変わったことになるし文化が変わったことになるんでうん、うん、もう本当にまあ、あの難易度は高いと思うんですけど、まあ、難易度高いからこそ面白いとは思ってますね分かり
0: ましたもういやなんかもうめちゃくちゃその今回のテーマまあロビングについてこう知りたいっていうことだけどポリポリの魅力をあのすごい上がった回になったんで<笑>あの,ぜひあのいろんな形で連携したいというふうに思いますし僕らの、まあ、僕らスカイランドとか投資先に対してもロビングの部分での相談はちょっとまずあのやってもらいたいなと思うんですし VC の人たちもそこの課題感を持ちきれてない人たち多いと思ってるんでまあそれもなんか僕らが動いて、あのもっとその啓蒙することができると思うので、なんかそれはぜひやらせてほしいなという
1: ふうに思います、まあの。まとめると、スタートアップはロビングしようということで,<笑>です、ね、新しいワードができたので、頑張る。もう
0: 企業促進のなんか政策も作ってほしいなというのもあります
1: しあると思うんです今でもえ僕らは、まあ、ガブっていう、まあ、それは行政向けのまあサービスもやってて、それ経産省さんとか、スタートアップの政策とか、どんどん出てるので、まあ、そっちでもいろいろと、まあ、皆さん、声を届けてほしいなと思います。うん
0: わかりました。はい、それでは今回は、えー、ポリポリの伊藤和也さんに来てもらってます。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。